0: Dauphin du championnat d'Angleterre en 1907, finaliste de la FA Cup en 1909. Dire que les plus grands exploits du Bristol City Football Club sont lointains est un euphémisme. À l'instar de leurs voisins du Memorial Stadium, les Robins ne sont pas une place forte du football britannique. Pourtant, tout laisse penser le contraire lorsque l'on se rend à Ashton Gate. Un stade grand, à la fois historique et moderne, et souvent rempli par un public fidèle et enthousiaste. En contemplant tout ça, on a cette impression étrange que les plus belles années du club sont encore à venir. Bienvenue dans Escalant Tribune. Je dois vous faire une confidence cet épisode ne sera pas le plus fourni, historiquement parlant. Après de longues recherches, je n'ai trouvé que peu d'informations notables sur l'histoire Gate. Il semblerait qu'il ait été construit dans les 90s. Non, pas celle que vous croyez, mais les années 1890. Il a été l'antre du Bedminster FC jusqu'à ce que le club fusionne avec une autre équipe de la ville, le Bristol City Football Club. La nouvelle entité déménage en 1900 dans un autre stade du nom de St John's Lane, toujours présent aujourd'hui, mais revient très rapidement, en 1904, à Ashton Gate. Le stade s'agrandira, tribune après tribune, d'année en année, jusqu'à sa dernière rénovation en 2017 qui lui donna sa forme actuelle. Hormis ça, aucun fait notable, aucune anecdote croustillante, digne d'être mentionnée, à part peut-être concernant les colocataires du Bristol Rugby Club qui détiennent le record d'affluence pour un match de première division en dehors du mythique Twickenham lors de la réception des voisins de Bass en 2006. Bref, rien de sensationnel. C'est donc davantage sur mon expérience personnelle au stade que sur son histoire que je vais concentrer cette émission. Et avant de parler du stade, j'aimerais prendre quelques instants que je ne me suis pas accordé lors de l'épisode précédent pour parler de cette ville de Bristol. Avec son pont suspendu de Clifton, qui offre d'ailleurs un magnifique panorama en arrière-plan Gate, et ses maisons bariolées qui surplombent le canal, on pourrait facilement se laisser méprendre et la situer dans un autre pays. Et pourtant, aucune ville ne représente aussi bien l'Angleterre. Moins touristique que Londres ou Liverpool, Bristol est une ville à taille humaine qui gagne à être connue, même si le fait de ne pas être envahi par des hordes de touristes contribue probablement à son charme. Les habitants sont très chaleureux, souvent surpris d'ailleurs qu'un petit français s'intéresse à leur ville, et encore plus à leur club de football. C'est un endroit que je recommande pour ceux qui souhaitent s'évader quelques jours et s'immerger pleinement dans la culture britannique. J'aime cette ville car chaque coin de rue révèle une surprise, un monument, un parc, une église ou un graphe, comme ceux du légendaire Banksy, originaire de Bristol, dont les œuvres parsèment la ville. Il y a parfois des choses qui ne s'expliquent pas, et l'atmosphère qui règne là-bas, à l'instar d'autres villes dont j'espère vous parler prochainement, me touche particulièrement et fait que je m'y sens bien. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais ce n'est pas le sujet, et j'espère que vous aurez un jour la curiosité de vous y rendre, afin de découvrir par vous-même ces nombreux trésors. Tournons-nous désormais vers le stade. Situé dans le sud de la ville, dans une zone commerciale, il est accessible facilement en bus. Arrivé 2h30 avant le coup d'envoi, j'ai été marqué par quelque chose. Beaucoup de monde était déjà sur place, à se restaurer ou, pour la grande majorité, se désaltérer. Et une fois encore, l'offre était bien présente pour répondre à la demande. Des dizaines de stands en tout genre sont là pour vendre bière, tarte, saucisses ou cidre. Comme au Memorial Stadium, il y a une scène, et un groupe de rock est en train de jouer devant des spectateurs, il est vrai, peu attentifs. Il règne une vraie atmosphère. Et je rappelle que le club n'est qu'en deuxième division, et joue en bas de tableau. Mais je pense que tout ça importe peu. Le football ici fait partie de la culture populaire. Je suis moi-même abonné au stade de ma ville, qui fera l'objet d'une future émission, évidemment. Le club évolue également en deuxième division, et j'adorerais avoir cette effervescence les jours de match. Attention, nous n'avons pas à rougir de l'ambiance comparée à ce qui se fait ailleurs dans l'Hexagone, mais rien de comparable à ici. Une fois rentré à l'intérieur, je découvre un stade moderne, mais surtout, un espace immense et aménagé pour une fois encore se restaurer et passer un bon moment. Toutes les tribunes sont accessibles, hormis celles derrière un but qui accueille les visiteurs, ce qui m'a permis de prendre de nombreuses photos, et le personnel est très accueillant. J'ai pu arpenter les gradins en totale liberté, et j'ai trouvé le stade particulièrement grand. On se rend compte de la hauteur des tribunes une fois installée tout en haut de celle-ci. Néanmoins, la proximité des gradins avec la pelouse, nous sommes en Angleterre, je le rappelle, offre une vue imprenable peu importe l'emplacement dans le stade. Une fois mon petit tour effectué, j'ai naturellement cherché à me fondre dans l'ambiance et je me suis occupé à faire tourner le commerce local. C'est, disons, mon côté professionnel. J'ai été surpris par la diversité de bières, cidres et nourritures proposées. Mais lorsque j'ai voulu savourer ma pinte, assis dans les tribunes, j'ai découvert que c'était impossible en Angleterre. Vous ne pouvez pas emmener vos consommations dans les gradins, et vous devez d'abord les terminer dans les espaces réservés. J'en ai profité pour visiter l'intérieur du stade, et j'ai pu constater à quel point l'histoire est mise en avant. De très nombreuses fresques, peintures, tableaux, rendent hommage aux anciens joueurs, comme Andy Cole, aux grands sportifs de la ville, Jenson Button par exemple, ou à certains exploits, comme lorsque le club sortit Liverpool de la FA Cup un soir de janvier 1994. Je ne m'attarderai évidemment pas sur cet événement. Nous sommes une heure avant le coup d'envoi et l'intérieur du stade est quasiment plein. L'ambiance est conviviale, beaucoup de familles et surtout, beaucoup de personnes âgées. Me demandez pas pourquoi, c'est là aussi quelque chose qui m'a frappé. Quelques minutes avant le début du match, je m'installe et le stade se remplit. Les supporters visiteurs, en l'occurrence ceux de Blackburn, sont venus en nombre et se font bien entendre. Mais lorsque les supporters locaux commencent à chanter, je prends une claque monumentale. C'est très, très bruyant. Ça résonne particulièrement fort. Et en faisant mes recherches une fois rentré en France, j'ai découvert que l'acoustique d'Ashton Gate est une des meilleures du royaume. Et les concerts y sont d'ailleurs fréquents. Les Stones, les Wu ou Elton John, pour ne citer que, sont notamment venus y jouer. Plusieurs choses m'ont interpellé pendant le match. Tout d'abord, les chants ne proviennent pas uniquement d'un groupe de supporters dans un virage, mais le stade entier s'époumone. C'est assez dingue, même si un groupe de supporters situé dans un coin du stade semble animer un peu plus les débats. Les chants sont d'ailleurs très mélodiques, souvent inspirés par des chansons à succès. Le public anglais est connaisseur, il peut réagir sur un bon retour défensif ou un joli renversement de jeu. C'est extrêmement plaisant à vivre et on peut dire que sur le terrain, les joueurs le rendent bien. Sur une pelouse une nouvelle fois sublime, l'intensité est étouffante. Dès le coup d'envoi, les attaquants partent au pressing à toute allure et il n'y a aucun temps mort. Cela a son revers de la médaille, car le jeu est souvent brouillon, approximatif. Mais l'engagement, les contacts et l'état d'esprit font que l'on ne s'ennuie pas une seconde. Pour la petite anecdote, avoir fait tourner le commerce local m'a donné une envie pressante, mais je me retenais, de peur de rater quelque chose tant le match était intense. J'ai finalement craqué, et évidemment c'est ce moment qu'on choisit les locaux pour ouvrir le score. Je n'aurais vu qu'un but, l'égalisation de Blackburn par Ben Brereton. Allez, petit aparté, connaissez-vous ce joueur Son histoire est pour le moins originale. Attaquant typique anglais, physique et puissant évoluant depuis quelques années dans les divisions inférieures, il a eu la bonne surprise d'être convoqué par la sélection nationale, non pas des Three Lions, mais du Chili. En effet, sa maman en est originaire, et bien qu'il n'y soit pas allé depuis l'âge de 6 mois et qu'il n'aligne pas deux mots d'espagnol, le sélectionneur, s'étant appuyé sur le jeu Football Manager, s'est intéressé à son profil de pivot. Résultat, une Copa América disputée en pointe, de bonnes performances associées à une super saison avec Blackburn, et le voilà aujourd'hui une des stars de la sélection sud-américaine. Autre chose que j'ai remarqué, je n'ai senti aucune agressivité venant du public. En revanche, les Anglais sont très chambreurs. Dernière chose, et c'est pour le coup un point plutôt négatif, alors que le score était de 1 partout et que Bristol poussait pour tenter de l'emporter, certains supporters, ils étaient plutôt nombreux, quittaient déjà le stade. Je l'ai d'ailleurs constaté également dans le prochain stade anglais que je vous présenterai. C'est quelque chose qui, je dois l'avouer, m'échappe un petit peu. Mais c'est ainsi. Comme je l'ai déjà dit, ici on vit le football différemment. Aller au stade n'est pas un événement exceptionnel comme pour moi. Il s'agit simplement d'un rendez-vous, une tradition en quelque sorte. Et c'est précisément pour cela que j'ai décidé de parcourir les stades. La façon dont la culture, les mentalités et le football se mélangent d'un pays à un autre, d'une ville à une autre, me fascine. Bristol est une ville simple, jolie, offrant une certaine douceur de vivre. Le football n'enflamme pas les débats. Les supporters n'ont que trop rarement l'occasion de s'extasier. Pas de ferveur débordante, de fumigène, de folie parmi ceux qui supportent City. Et pourtant, ils sont là, nombreux, assidus, fidèles depuis 128 ans. Mais contrairement à leurs voisins Rovers, Bristol City rêve à un futur glorieux, et possède déjà un stade taillé à ses ambitions. C'est désormais sur le terrain qu'il va falloir confirmer, et faire en sorte que l'hymne de la Première Ligue, magnifié par la sublime acoustique d'Ashton Gate, vienne suppléer les chansons à succès.